0: Alhamdulillah, uh, jadi uh, kita bertemu lagi dalam satu sesi yang cukup bermanfaat dan kami di uh, selaku mahasiswa Malaysia di Mesej mengucapkan uh, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Hasrizal yang uh, sudi untuk berkongsi ataupun mengepas topik kita pada hari ini uh, iaitu uh, mengenai membaca dan saya yakin kepada semua yang join pada hari ini uh, telah maklum dan kita pun telah maklum awal kepada semua. Untuk kita top, uh, kupaskan satu topik iaitu uh, Masyarakat kini ke mana hilang cinta pada membaca uh, Jadi Ustaz Hasrizal ni namun penuh beliau adalah uh, Ustaz Hasrizal uh, bin Abdul Jamil uh, Selaku uh, Director of Education Khalifa Education Foundation Beliau juga dikenali sebagai seorang penulis banyak buku-buku ataupun karya daripada beliau sendiri yang kita kenal Dan saya yakin dalam semua ni pasti mengenal Ustaz Hasriz As- Abdul Jamil dengan lebih, lebih mendalam lagi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membawa satu topik yang cukup penting untuk kita kupaskan bersama uh, seorang yang pakar lagi kita boleh katakan insya-Allah. Jadi uh, jika ada sebarang soalan sebenarnya kita akan ada dua sesi. Pertama adalah sesi soalan wajib iaitu daripada MP3M sendiri kepada Ustaz Hasrizal. Dan sesi yang kedua kita akan <coughs> buka peluang kepada penonton-penonton dalam ni Untuk bertanyakan soalan dan saya akan bacakan kepada Ustaz Sri Zala sebentar saja lagi Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu masyarakat kini ke mana hilangnya cinta pada membaca Jadi Ustaz soalan pertama yang uh, kita rasa penting untuk ditanyakan iaitu uh, buat pengaturan semua Uh, pelbagai usaha murni dalam menyuburkan bulan membaca dalam kalangan masyarakat tak kisah, remaja, kanak-kanak ataupun ibu bapa sendiri pun sangat penting jadi soalannya Ustaz, apakah kepentingan sebenarnya membaca dan kaedah membaca yang betul kadang-kadang ramai yang tak tahu sebenarnya kepentingan membaca dan hanya membaca waktu ketika exam ataupun uh, ketika diperlukan saja tanpa kita tahu teknik yang betul dan sebagainya jadi persilahkan Ustaz
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. salatan wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, uh, pertamanya sebelum saya jawab soalan tu, uh, terima kasih kepada akhir Nasulullah dan juga majlis uh, pelajar kita di Mesir yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dan kena juga minta maaf Semalam tak dapat bersama mengikut perancangan awal Tapi terima kasih kerana kita dapat mengusahakan Alhamdulillah untuk buat pada hari ni lah kan Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Sahabat-sahabat yang sudi untuk join session kita ni Walaupun mungkin agak last minute lah Kita tahu tukar tarikh kan Daripada semalam kepada hari ni um, Berkaitan dengan kepentingan membaca Kita ada dua jawapan kan Jawapan yang pertama adalah jawapan yang tipikal, jawapan yang standard yang kita dah biasa sangatlah jumpa, yang pastinya akan dirujuk kepada firman Allah SWT yang pertama wahyu yang pertama, iaitu perintah Ikhra' yang disampaikan melalui perutusan Jibril AS yang membuka kenabian lubuah selepas daripada era Nabi Isa AS, rasul yang terakhir itu, wahyu yang pertamanya adalah Ikhra' Itu kita memang uh, sangat biasa untuk mendengarnya. Tetapi saya pasti bila uh, soalan yang uh, sahabat tanyakan tadi ditimbulkan, uh, kita nak pergi dalam bentuk yang lebih kritis dan juga dalam bentuk yang berbentuk hands on. Supaya kita tidak uh, mengulang cakap uh, sesuatu yang kita dah biasa dengar sampai dia jadi macam klise. Klisye ni macam overuse word lah, selalu sangat sebut sampai hilang makna kan. Jadi kalau kita tengok awal-awal, of course uh, perintah Allah SWT yang pertama itu sangat unik kerana yang memulakan wahyu itu bukanlah uh, Allah memerintahkan uh, Nabi Muhammad SAW supaya beriman ataupun solat ataupun uh, sujud, baca Quran, uh, mengejarkan haji ke tak kan. Tapi perintah yang pertama adalah Uh, ikhraq baca. Dan uh, untuk kita faham uh, bagaimanakah permulaan kepada proses membaca itu supaya kita nampak kepentingan dia, perkataan ikhraq itu kita kena faham dia daripada uh, maknanya di dalam bahasa Arab uh, lebih daripada sekadar maksud membaca. Sebab uh, nanti dia akan menimbulkan pelbagai persoalan yang menyebabkan kita lari daripada Uh, intipati sebenar ikhra' tu Sebab soalan yang akan timbul ialah Adakah Rasulullah SAW itu uh, Seorang yang umi boleh membaca Kalau tak boleh membaca kenapa Allah perintahkan Supaya uh, membaca Kerana gambaran kita membaca itulah membaca buku Tetapi kalau kita tengok uh, Perkataan Qura'ah itu Di dalam uh, kata akarnya Dia memberikan maksud uh, Kita tatabuk Maksudnya kita follow uh, Perkataan-perkataan yang diungkap Maknanya bila ada sesuatu yang diungkapkan Sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk penulisan Kita mengekori uh, perkataan-perkataan itu Agar kita dapat menghimpunkan maknanya So peka- makna lain bagi Qura'a juga selain daripada tatabuk tadi adalah Jama'a iaitu menghimpunkan uh, Jadi bila bila kita faham uh, technicality bahas uh, makna akar kepada perkataan Qura'a tu, dapatlah kita memahami bahawa proses membaca itu lebih spesifik berbanding dengan sekadar kita rasa macam membaca buku. Sebenarnya masa kita baca buku tu, kita tengah buat apa? Jadi masa hmm. kita baca buku tu, kita kita follow apa yang sedang disampaikan kepada kita. Dan bolehlah benda tu make sense kerana apabila Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Uh, Nabi SAW dengan Wahyu Allah itu agar membaca bermakna perintah itu bermaksud Nabi SAW itu di, di, dipanggil agar mengikori, mengikuti, menakkul dan menghimpunkan makna-makna daripada apa yang sedang uh, ataupun yang akan disampaikan oleh Allah SWT melalui Wahyu Jibriah SAW tadi jadi itu yang orang kata yang asas uh, pertamalah Uh, supaya kita kita dapat menghayati maksud perkataan ikhraq itu. Nanti kita ulas lebih lagi mungkin dalam soalan yang kedua ke ataupun yang tiga nanti. Um, kenapa membaca itu uh, penting sehingga dia menjadi uh, pintu membuka wahyu yang pertama? Um, membaca ni saya, saya nak jawab ni dalam bentuk yang kita tak mengantuk sikitlah kan apa ni kita cerah lagi saya pukul <laughs> 12 nassullah dekat mesyih pukul 2 kan pukul, Betul? Uh, dan orang kat mese dah pukul 8 malam kan dah hmm. dah, 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 dah 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 lewat dah um, saya nak bawa satu cerita pengalaman yang saya pernah tulis dalam saya tak ingat dalam buku yang mana satu saya tulis tapi menceritakan bagaimana Uh, pada satu ketika, ketika saya berceramah di sebuah uh, college uh, Lepas habis ceramah tu uh, Seorang pelajar datang jumpa dengan saya uh, College ni adalah college persediaan pelajar untuk mereka nak fly overseas Maknanya hmm. pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar yang terpilih lah Yang riza SPM, mereka cemelang, apa semua Jadi pelajar ni, dia, dia kata nak jumpa dengan saya uh, Saya kata, jomlah kita, kita makan jamuan sekali Semasa so, jamuan tu, dia, dia tanya soalan Soalan yang menarik Um, dia kata, saya ada soalan yang saya nak tanya Ustaz Dia kata, masa Ustaz ceramah uh, Saya rasa saya ada terfikirkan sesuatu Dan saya ada macam merasakan sesuatu Tapi saya tak tahu nak ungkap, nak describe Apa yang saya fikir dan apakah yang saya rasa Masa saya dengar ceramah Ustaz tu Jadi soalan saya, adakah saya ni bermasalah? <laughs> soalan dia pelik sikit kan Jadi dia kata Uh, macam tu Jadi saya, saya Soalan oleh karena soalan dia terlalu unik Jadi saya memang teringat Dan kalau orang tanya kenapa penting membaca Saya mesti akan teringat peristiwa ni Jadi saya tanya dia Kalau Ustaz boleh tanyalah uh, Kamu punya result SPM berapa Kalau kamu boleh share Jadi dia pun kata um, Apa ni uh, Dia bagitahulah result dia memang result dia Superb lah straight A semua kan Kamu ni uh, Suka membaca ke tak suka baca Uh, jadi dia kata dia tak suka membaca <laughs> Dia oh. gamers, dia jenis gang suka main game lah uh, Jadi saya kata uh, pelik tak kalau tak tak rajin membaca, tak suka membaca Tapi you can still dapat straight A dalam dalam SPM Jadi dia kata sebenarnya SPM ni tak perlu uh, rajin baca pun Asalkan kita uh, faham dan kita tahu macam mana teknik untuk menjawab soalan tu We can actually score, You you, you don't have to become a reader In order to, untuk hmm. dapat soal yang cemulangan kata itu satu statement yang bagus Daripada kamu sendiri Sebab uh, Kamu dah dapat straight A Dan kamu define diri kamu sebagai orang yang tidak membaca uh, Tapi sekarang ni Ustaz nak tunjukkan kepada kamu Apa masalah Kalau tidak membaca uh, Ya yeah? um, Manusia uh, Berfikir Dengan menggunakan perkataan Bila kita nak fikir something kita akan menggunakan perkataan Sebagai modal untuk kita berfikir uh, Dalam arti kata yang lain Lebih banyak Kita ada perkataan dalam fikiran kita Kemampuan dan modal Untuk kita berfikir tu Akan jadi lebih luas uh, Bila kamu kurang membaca Kamu kekurangan perkataan <laughs> hmm. Dan bila kamu kekurangan perkataan Mangsa pertamanya Adalah diri kamu sendiri Because Kamu tak boleh nak describe apa yang kamu sendiri fikir dan kamu tak boleh nak describe apa yang kamu sendiri rasakan jadi itu adalah merupakan satu kerugian yang besar sebab um, kalau kita tengok balik contohnya macam uh, Shakespeare kalau kita tengok karya-karya Shakespeare karya Shakespeare, Shakespeare ni kalau kita rumuskan dia menggunakan lebih kurang dalam 80,000 perkataan uh, dalam karya beliau perkataan-perkataan unik Kemudian kalau kita tengok dalam, uh, dalam orang kata karya Jerman uh, 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 Contohnya macam uh, Goethe saya, saya tak sure sangat macam mana nak sebut nama dia uh, Goethe ni macam Shakespeare untuk Jerman uh, Seorang penulis. Uh, dia juga dalam karya dia menggunakan lebih kurang dalam 60,000 perkataan Jadi hmm. um, pada hari ini um, <coughs> Oh, pelajar-pelajar Inggeris, pelajar-pelajar dekat UK contohnya Mereka boleh faham bila mereka baca karya Shakespeare Dan hmm. di Jerman juga mereka boleh faham Kalau mereka baca karya-karya klasik uh, Goethe ini Menunjukkan bahawa di dalam minda mereka Mereka mempunyai perkataan yang cukup untuk faham uh, Bila mereka membaca karya tersebut um, Tapi kalau kita tengok di setengah-setengah negara, contohnya, ini mungkin cerita lebih kurang dalam 20 tahun sudah, um, di Turki contohnya, kajian yang sama ada dibuat menunjukkan jumlah perkataan di kalangan pelajar sekolah di Turki pada masa tersebut adalah lebih kurang antara 2,000 ke 3,000 perkataan secara hmm. puratanya menunjukkan kurangnya perkataan dalam fikiran mereka. So, bila mereka kekurangan perkataan, bila mereka nak baca karya-karya yang klasik tu, mereka akan susahlah nak faham. Tapi, poin utama saya yang saya nak tekankan ialah bila kita kurang membaca, kita kurang membekalkan diri kita dengan perkataan. Um, bila kita kurang membekalkan diri dengan perkataan, kita kekurangan modal untuk berfikir. Dan bila kita kekurangan modal untuk berfikir, akan timbul masalah lah. sebab yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan kita ini seorang khalifah adalah kerana keunikan kita sebagai makhluk yang diberikan kebolehan oleh Allah SWT untuk berfikir dan mem- mencipta makna dan dalam firman Allah Taala dalam surah al-baqarah yang kita sedia maklum wa 'allama adama al-asma' sampai ke hujung ayat tu kan maknanya Allah mengajar kepada Adam perkataan-perkataan dan Adam boleh memproses perkataan-perkataan itu menghubungkan di antara makna dengan nama sesuatu yang tidak boleh dibuat oleh malaikat tapi untuk membolehkan berfikir itu terjadi dia perlukan kepada modal dan modalnya ialah perkataan jadi kalau kita kurang kurang membaca, kita kekurangan modal, jadi kita mempunyai tahap pemikiran yang rendah. Um, dan kesan-kesan dia, kita tak payah nak kerja ke tak boleh baca Shakespeare ke tak boleh baca uh, yang ini itu, cukup dalam rutin kehidupan biasa. Uh, contohnya, kalau kita kekurangan perkataan, kita akan menghadapi masalah macam muda, macam kawan kita tadi itu, masalah pertama dia ialah dia rasa something, dia fikir something, tapi dia tak boleh describe apa yang dia fikir hmm. dan dirasa. So, you can imagine betapa kecewanya diri dia sendiri sebab dia tidak dapat membantu saya untuk faham apa yang dia fikir dan dia tanya sebab dia tak boleh nak cerita. Kita tak boleh nak scan otak dia kan? So, imagine kalau kita kahwin contohnya, um, kalau kita kekurangan perkataan, kita kekurangan modal untuk nak bergaduh. <laughs> sebab... Uh, kita tak boleh kita kahwin kita tak boleh mengelak daripada bertengkar bergaduh ya berselisih pendapat dengan isteri tapi uh, salah satu daripada pelampung penyelamat bila kita kahwin nanti ialah bila kita bergaduh kita kena pandai bergaduh uh, hmm. ya? dan kepandaian bergaduh itu salah satunya adalah bermodalkan perkataan-perkataan so kita boleh hujah balik isi kita cakap macam ni suami jawab suami cakap macam ni isteri jawab tapi kalau kita kekurangan perkataan, kita baru, itulah awak lah yang salah, awak lah punya pasal. Tak, awak lah yang salah, awak yang mulakan dulu. Lepas lima minit dah tak tahu dah nak gaduh apa. Akhirnya, teringat satu perkataan tu lah iaitu bercerai, talak. Uh, yeah? Dan hmm. itu satu benda yang 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 satu benda yang, uh, merugikan. Jadi, saya fikir benda ni dah, memang dah lama lah soalan orang tanya kepentingan membaca ni, masa anak-anak kecik-kecik sikit lagi lah. Lebih kurang dalam macam anak yang sulung masa tu umur 10 tahun, 11 tahun, lebih kurang dalam umur macam tu. Saya selalu ber, 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 bersoal jawab dengan dia. Uh, masa tu uh, masa tu dalam kereta, dekat radio ada di, dimainkan lagu uh, Bruno Mas. Tajuk dia Talking to the Moon. Jadi saya tanyalah kepada anak saya, okay Talking to the Moon tu uh, macam mana kamu translate, kamu terjemah? Dia kata Uh, bercakap dengan bulan kan saya kata ok lah acceptable lah cakap dengan bulan tapi ada tak cara terjemahan lain yang lebih um, yang lebih cantik ke? contohnya dia kata apa lagi kan talking to the moon cakap dengan bulan jadi saya kata kalau saya uh, kalau abi abi asen uh, terjemahkan mungkin dalam satu ungkapan yang mungkin lebih uh, lebih indah contohnya hmm. talking to the moon tu Uh, bicara dengan sang purnama Contohnya kan hmm. uh, Jadi dia kata Alah sama je makna apa Beza je Dia kata tak sama Sebab ayat yang pertama tadi Tak cantik Walaupun faham makna dia Tapi dia tak cantik So kamu imagine Kalau kamu nak bercinta Dengan awak kamu Satu hari nanti kan Kamu ada, ada girlfriend nanti Macam mana kamu nak Memuji girlfriend kamu uh, Kau cantik lah Hattu <laughs> Tak <tuh. tuh>. Apa yang nak israf Tapi oleh kerana Uh, Abi ni, generasi kami lah, generasi yang membaca so I have more words to praise and 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 to yalah to praise your mom macam tu macam pepatah Melayu kata kan uh, hidung mancung bagai seludang, pipi pauh bagai dilayang, lepas tu betis bagai bunting padi, katalah macam tu kan jadi kita uh, bila perkataan ada banyak maka kita boleh meluaskan makna bukan sahaja untuk memahamkan seseorang dari aspek kognitif tetapi juga memberikan nilai estetik mencantikkan mengindahkan pengungkapan kita jadi kalau kita tak pandai bercakap kita tak boleh buat semua benda tu jadi bagi saya kekerugian yang yang pertama sekali terjadi bila masyarakat kita kurang membaca ialah setiap individu yang hidup di dalam komuniti yang kurang membaca itu Akan dalam bahasa mudahnya mempunyai akal fikiran yang singkat hmm. uh, ya, Tak cukup stamina untuk berfikir kerana kekurangan modal Jadi sebab itulah uh, bagi saya um, Membaca ini adalah merupakan uh, suatu satu proses yang sangat uh, penting sehingga Uh, kalau kita tengok dalam dalam sejarahnya cukup panjang cukup hebat cerita-cerita yang yang kita tahu contohnya macam uh, sultan uh, kala awal tu saya yakin kita dah biasa dengar uh, uh, ulama-ulama dahulu kala kita ambil contoh pemimpin um, sultan salim sultan salim adalah pemerintah daulah usmaniyah yang telah membuka palestine bumi syam dan juga mesir kan pada abad yang ke-16 jadi Sultan Salim ketika membawa gerombolan tenteranya untuk pergi ke Syam, membebaskan Syam daripada pemerintahan mamluki yang uh, menganianya mereka pada masa tersebut, Sultan Salim ini terkenal sebagai Sultan yang um, prihatin dengan membaca. Dia hanya tidur hmm. 3 jam uh, setiap malam dan ketika dia pergi ke Mesir dan ke Syam itu, dia mempunyai seekor unta yang membawa buku. Membawa kitab. Jadi masa perang pun Still membaca. Dan umumnya Dia membaca lebih kurang dalam 8 jam Sehari. Sebagaimana yang saya Pernah bacalah lah pada satu ketika Dahulu kan. Jadi uh, Itu adalah mungkin uh, Respon awal terhadap Kenapa membaca itu uh, Penting uh, Kita Kita tolak ke tepi Jawapan-jawapan yang Dramatik. Jawapan-jawapan yang macam Tajuk seminar besar-besar tu Kita pergi kepada Individu. Kalau kita kurang membaca, kalau saya kurang membaca, kalau Al-Qi kurang baca, sahabat-sahabat kita kurang membaca, first kali yang akan jadi mangsa adalah diri kita sendiri terhadap kehidupan pribadi kita. Bukan nak jadi pemimpin, bukan nak jadi penulis, bukan nak jadi orang hebat-hebat. You nak gaduh, nak survive husband and wife pun susah kerana hmm. kekurangan vocabularies. So that is where uh, ke- membaca itu penting. Uh, kalau menjawab, rasanya baru jawab separuh soalan Tapi betul. tak takpelah, saya pulangkan balik pada Nanti kita tengok uh, Bahagian kedua tu cara membaca yang Betul uh, Mungkin dalam soalan-soalan berikut tu Saya boleh cantumkan nanti insyaAllah
0: hmm. hmm, Itulah bagi saya sangat Itulah kita punya pencerahan dan kupasan topik tu rasa macam tak puas lagi, kan. Rasa macam sikit dah, daripada kami Ramai juga yang berpendapat saya yakin Berpendapat uh, sama dengan saya jadi tak apa kita ada lagi dua soalan yang akan uh, dibincangkan lagi dengan lebih mendalam sebenarnya sebab uh, kita seringlah dikawal ni soalan yang kedua kita ni sering dikawal dengan minda yang mengatakan bahawa perkataan membaca ni pun dah mendatangkan satu kebosanan bila kita dengar je membaca mesti akan ada kurangnya support support daripada orang-orang luar Maksudnya, kurang sambutan bila kita buat budaya membaca dan kita nampak secara pukul lah. Apakah tindakan awal sebenarnya bagi menyuburkan semangat membaca ni sebenarnya? Adakah dengan pemilihan buku yang baik ataupun suasana merupakan salah satu faktor kita minat pada membaca? Dipersilakan, Syed.
1: Uh-huh. So, mananya soalan yang kedua ni, dia macam lebih memperincikan bahagian yang saya tak jawab yang first tadi lah. hmm. cara Cara membaca yang betul tu kan? Sebab mungkin cara membaca yang salah adalah salah satu sebab kenapa kita jadi bosan dengan membaca. Kalau kita kalau kita patah balik kepada perintah ikroh yang disampaikan oleh Allah Swt dalam uh, lima ayat pertama surah Al-Ankabut itu, kita boleh tengok uh, bagaimanakah ayat itu meletakkan struktur kepada proses membaca. Terlihat ya secara ringkas. Yang pertama um, Sebelum daripada bermulanya uh, wahyu tersebut, Nabi SAW berada di dalam situasi uh, baginda ini banyak berfikir. Baginda berfikir tentang masyarakat, berfikir tentang masalah-masalah yang berlaku dan apabila baginda bertahan nus, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu, uh, di dalam guhira itu, baginda berada di situ bukan tidur-tidur ke baring-baring, tetapi baginda berfikir tentang bagaimana keadaan masyarakat jadi itu adalah konteksnya sebelum datang wahyu yang pertama so daripada situ saya boleh kemukakan jawapan yang pertama dulu kepada soalan yang akhir Nasrullah tanya tadi iaitu uh, mengapa membaca itu bosan macam mana kita nak elakkan iaitu membaca ini adalah merupakan proses untuk menjawab memberi jawapan kepada persoalan so Sebelum kita membaca, kita kena ada persoalan, kita kena ada benda yang kita fikirkan Kita kena ada sesuatu yang kita cari Dan persoalan-persoalan itu adalah sesuatu yang datang daripada Hidupnya uh, panca indera kita dalam memerhatikan persekitaran So maknanya, untuk menjadi seorang pembaca Yang tabah dengan proses membaca yang berkemungkinan berat ataupun membosankan itu dia itu mesti ada sebab kenapa dia nak membaca Dan sebabnya itu ialah dalam bentuk persoalan yang mencari jawapan Saya kena sebut macam ni kerana kita akui bahawa Membaca adalah sesuatu yang boleh menghiburkan kita Tetapi kita tidak mahu membaca itu menjadi sekadar hiburan Sebab kita tidak mahu kita membentuk diri kita Menjadi orang yang membaca sekadar apa yang kita mahu kita kena perlu juga membaca apa yang kita perlu dan kita juga perlu membaca um, oh sorry, maknanya kita kena bukan hanya membaca apa yang kita mahu tetapi kita kena membaca apa yang kita perlu baca dan disitulah akan dapat membimbing kita supaya kita tidak terperangkap di dalam lambakan bahan bacaan yang tidak semestinya memenuhi apa yang kita perlu dia cuma memenuhi apa yang kita mahu. Kita kita suka baca um, benda-benda katalah kita suka baca uh, novel genre sejarah Islam dengan alasan membaca novel sejarah Islam akan menjadikan kita jatuh cinta dengan sejarah Islam. Tapi masalah akan timbul bila kita minat novel sejarah Islam, kita berpindah kepada novel sejarah Islam yang kedua. Kemudian kita berpindah kepada novel sejarah Islam yang ketiga. Kita tak pindah pun kepada buku sejarah Islam yang yang sebenar tu, yang bukan novel tu kerana buku sejarah Islam itu adalah sesuatu yang mungkin membosankan dan berat. Sebab kita baca benda yang kita suka saja. Kita bukan baca apa yang kita perlu. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Ikhra' tadi, bila Allah SWT perintahkan uh, baca Ikhra' ya, Bacalah um, pembacaan itu adalah dengan sebab dengan nama Tuhan maknanya kita membaca itu atas satu sebab yang lebih tinggi daripada sekadar keperluan fizikal kita tetapi ada satu satu sebab yang lebih divine satu sebab yang lebih tinggi bacalah dengan nama Tuhan tapi yang menariknya ialah kalau kita perhatikan dengan terperinci kepada perintah tadi Allah tidak menyebut iqra bismillah bacalah dengan nama Allah ni ayat yang pertama Um, Allah belum lagi memperkenalkan dirinya dalam perintah yang pertama itu dengan namanya iaitu Allah tapi Allah kata bacalah dengan nama Tuhan. Mungkin orang, kalau Nabi Muhammad SAW uh, kita tidak tahu bagaimanakah, apakah yang baginda fikirkan tentang tentang ayat itu tetapi uh, kalau sekiranya perintah Ikhra itu kita sampaikan kepada seorang non-Muslim pada hari ini, kita katalah bacalah dengan nama Uh, tuhan. Jadi mungkin ditanya tuhan yang mana? Uh, tuhan uh, tuhan siapa? Kan? Uh, uh, ke- Jadi nak menjawab persoalan itu Allah SWT taala jawab dalam dalam ayat itu bacalah dengan nama Tuhan bukan Tuhan Arab, bukan Tuhan Yahudi, bukan Tuhan Nasrani, bukan Tuhan Muhammad tetapi Tuhan kamu sendiri. Ah uh, maknanya bila perintah Allah suruh membaca itu adalah dengan nama Tuhan Tuhan yang ingin kamu jadikan sebagai sebab kamu membaca Dan untuk sampai kepada mengenalinya itu Bukan Tuhan milik sesiapa Tetapi Tuhan kamu sendiri Tapi mungkin ada orang akan tanya um, Tuhan, Tuhan saya, saya saya tak, tak percayakan Tuhan Ataupun Tuhan itu apa? Mungkin orang itu akan tanya kan Jadi Allah terangkan lagi Bacalah dengan nama Tuhan Bukan Tuhan siapa tapi Tuhan kamu sendiri. Dan Tuhan kamu sendiri itu adalah Al-Ladhi Kholak. Iaitu Tuhan yang mencipta diri kamu sendiri. So, ertinya, hal membaca ini bukan soal supaya kamu tergolong dalam kelompok A, kelompok B, kelompok C, supaya kamu jadi geng ataupun jadi geng Membaca ini adalah satu proses yang eksklusif antara kamu dengan pencipta kamu. Kamu terima tak yang kamu itu adalah ciptaan Kalau kamu terima kamu adalah ciptaan Bermakna kamu itu ada penciptanya Dan kalau kamu terima kamu itu ada penciptanya Itulah Tuhan yang dimaksudkan Bacalah dengan nama dia So ayat yang pertama Ikhrab bismi rabbika al-ladhi hola'in Adalah satu perintah yang sangat suci Daripada sebarang indoktrinasi Bersih daripada sebarang bias Maknanya perintah ini kalau kita jadikan sebagai asas teknikal kepada kita membaca, ertinya bila kita membaca, kita kena membaca dengan dengan naluri yang jernih. Maknanya kita membaca itu kerana mencari kebenaran dan bukan kerana kita bias dengan sini-sana. Jadi cara membaca yang betul yang boleh mengelakkan kita daripada kebosanan juga antara ini adalah kita kena mengelak daripada melakukan uh, ad hominem kepada penulis bila bila mana kita baca buku. Contohnya bila kita nak baca buku kita persoalkan siapa yang tulis buku ni? Dia ni uh, ahli sunnah ke? Dia ni mazhab syafi'i ke? Dia ni uh, sesat ke? Tak sesat ke? Liberal ke? Konservatif ke? Kan uh, Orientalis ke? Jadi instead of kita fokus kepada apa yang dia nak terangkan dalam buku dia dalam tulisan dia. Kita telah terlebih awal dulu membiarkan minda kita dipesongkan oleh uh, bias-bias ni tadi iaitu uh, satu falasi dalam berfikir pada memberikan tumpuan untuk membunuh kepribadian penulis. Jadi akhirnya orang kata don't judge uh, the book by its cover tu. Sebelum cover tu, don't also judge the book by the author. Maksudnya siapakah author tu? mazhab apa semua awal-awal lagi kita dah shut down. Jadi kalau kita ada elemen macam tu, maka kita sukar untuk membaca dan mendapat manfaat dengan dengan uh, dengan baik. Uh, kerana kita kita bias macam yang Allah Taala sebutkan dalam ayat al-Quran tentang uh, ulul albab ya, alladhina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah Orang-orang yang yang sambungan ayat itu ulaiikal ladzina hadahumullah Orang-orang inilah orang-orang yang Mendapat petunjuk daripada Allah Wa ulaikahum ulul albab Dan mereka itulah orang-orang yang Dikatakan sebagai ulul albab Ulul albab ni orang yang dapat Lub, orang yang dapat isi Dia bukan dapat kulit, dia dapat isi Ada orang yang dapat kulit yang kita naknya adalah isi So apakah ciri orang yang dapat Petunjuk, dapat jawapan Dapat bimbingan dan get the point Iaitulah yastami'unal Orang yang dengar dulu Maksud dia baca dulu, fikir, pertimbangkan kemudian ikut apa yang terbaik. Tapi kalau kita bias, ini boleh baca, ini tak boleh baca, ini jangan baca, ini macam sini, sini maka kita hilang benda tu. Jadi, berbalik kepada persoalan tadi untuk menghilangkan uh, kebosanan tadi bagi saya yang pertama sekali, pembaca itu mesti ada sesuatu yang dia cari. Uh, ada sesuatu yang dia fikirkan. Ada sesuatu yang memerlukan dia untuk mencari jawapan. Kalau kita ada yang itu, kita akan sabar. Kita tidaklah macam saya teringat masa zaman-zaman belajar kat Jordan dulu, masa awal-awal first time sampai kat UK uh, kawan-kawan housemate yang terdiri daripada pelajar-pelajar kat UK masa tu, tengoklah kitab-kitab kita macam kitab kat belakang Nasrallah tu kan. Jadi belum kau ada kata Ya Allah, tak ada gambar langsung <laughs> kan. Kitab-kitab kita mana ada uh, gambar-gambar, gambar rajah ke, gerah ke kan. Memang teks sahaja kan. Jadi dia kata tak bosan ke baca Benda ni kan, ni zaman pera internet lah, sebelum ada internet dulu kan um, Bagi saya, kalau sekiranya kita ada persoalan Kita ingin mencari jawapan, kita mahukan jawapan itu uh, Untuk untuk menjawab persoalan dalam diri itu Kita akan sabar dengan kitab yang panjang Dengan buku yang lebar uh, Dengan uh, tiadanya elemen-elemen menarik Jadi tak, tak perlulah sangat macam Oh kalau kulit buku tak cantik, tak nak beli, tak nak baca Tapi sekarang ni kan kita kena buat macam tu kan Jenuhlah geng-geng grafik ni nak kena fikir macam mana nak bagi jadikan buku tu outstanding Supaya orang nampak dan orang beli Which is um, satu benda yang okay acceptable kita kita faham Tapi dalam kerangka yang lebih besar How I wish orang mencari buku kerana di dalam buku itu ada jawapan Bukan semata-mata kerana tertarik dengan uh, design kulit ke apa ke dan sebagainya kan Itulah mungkin, um, tak tahu lah menjawab ke tidak, tapi <laughs> bahagian kepada soalan yang Khinasullah tanyakan tadi Macam mana nak elak daripada bosan dan membaca dengan dengan uh, betul itu, bagi saya kita kena upgrade balik um, kita punya standard uh, pembacaan kita InsyaAllah, Wallahualamu hmm. Baik Ustaz,
0: terima kasih banyak uh, hmm. Saya rasa cukup lah untuk apa untuk kita faham sebenarnya. Saya rasa konteks perbincangan hari ini sangat-sangat memberi maknalah. Saya sendiri sebagai laku moderator pun merasakan dan saya yakin penonton pada hari ini pun merasakan dan terima kasih banyak kepada uh, hampir 100 lebih Jadi saya yakin uh, semuanya uh, berpendapat dengan uh, Ustaz Hasri sendiri, kita perlu ada pembaharuan dalam membaca bukannya dalam pemikiran yang sama insyaAllah jadi soalan yang kita yang ketiga sebelum uh, insyaAllah uh, buat maklumat semua ramai yang komen suruh save live ni kan Jadi insyaAllah pihak pengajuan akan save live ni dan boleh tengok nantilah di kami punya instagram Dan uh, soalan untuk penonton insyaAllah lepas soalan yang ketiga ni Ramai yang bertanya, cuma ni dia dah jadi naik ke atas, kalau boleh terus masukkan dalam kotak soalan tu nanti kita boleh baca kan insyaAllah Jadi yang ketiga uh, tuan, start sendiri Uh, sebenarnya untuk begini ataupun orang yang baru-baru nak berjinak dalam membaca ataupun ibu bapa yang nak melatih anak dia membaca sebenarnya ataupun hmm. kita nak serap ke diri kita ni dengan baca lah, jadikanlah dia sebagai rutin harian ataupun uh, sebagai satu benda yang habit. Jadi apakah langkah awal untuk kita terapkan uh, perasaan membaca ni, minat sangat-sangat untuk membaca dan sedikit nasihat uh, kepada Uh, bakal-bakal orang ulat buku riset insyaAllah <laughs>
1: <laughs> Ok um, Kalau kita tengok dalam uh, Learning sciences ya, maksud dia Dalam 20 tahun yang terakhir ni, pemahaman kita terhadap Bagaimanakah otak manusia actually decode uh, Pembacaan untuk grab makna Kita semakin lebih faham kerana teknologi yang ada pada hari ini membantu kita untuk faham Dan daripada situ dia kita perlu ambil satu tiba yang penting, iaitu semasa kita nak memperkenalkan, membaca kepada anak-anak, kita kena berhati-hati. Hal ini kena overemphasis lagi bila kita bercakap tentang masyarakat kita kat Malaysia dan orang Asia secara umumnya. Iaitu, kita nak supaya anak-anak kita menjadi pembaca sepanjang hayat. Bukan membaca untuk exam saja. So, langkah pertama yang perlu dielakkan, uh, ialah memaksa anak untuk belajar membaca lebih awal daripada umur ketika otaknya sudah secara semula jadi bersedia untuk belajar membaca. Yaitu kalau sekiranya kita enforce anak-anak kita untuk memba- bela- boleh membaca awal-awal, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah kena boleh membaca sebab Dajah 1 nanti kalau tak boleh baca timbul masalah macam-macam sebagainya itu adalah punca besar yang saya, saya, saya tak nak dulu sebut punca walaupun sebenarnya ada kajian-kajian yang boleh membuktikan itu adalah punca tapi ada korelasi yang menyumbang kepada rosaknya minat anak kepada membaca uh, sebab bila kita paksa otak budak-budak untuk boleh membaca di bawah umur 7 tahun Otak budak ni sebenarnya dia belum bersedia untuk itu. Otak dia sedang berkembang di usia 4, 5, 6 tahun itu untuk benda lain. Dan benda lain itu dia boleh bersedia untuk mendengar, dibacakan kepadanya. Jadi kalau parents baca buku kepada anak, that is a very very good way untuk nurture, untuk pupuk tabiat membaca. Tapi bukan anak membaca. Kalau kita push budak-budak, suruh baca pada umur 4, 5, 6 tahun itu, mangsa paling besar umumnya adalah budak lelaki. Sebab perkembangan otak budak lelaki dengan budak perempuan, budak perempuan pada usia 6 tahun, kesediaan dia untuk boleh membaca tu ekstra sedikit walaupun masih belum bersedia tetapi yang memang tidak bersedia untuk membaca adalah otak budak lelaki pada usia 5 tahun. Bukan kerana perempuan lebih pandai lelaki, tidak. Tetapi perkembangan otak tu berbeza mengikut uh, mengikut uh, jantina mereka itu secara fisiologi mereka itu dan itulah akibatnya bayangkan baru masuk tadika budak-budak dah bedak dah esok budak lelaki bila bila dipaksa untuk boleh juga membaca sebab membaca ni lah something yang kompleks kita nak decode simbol uh, untuk mengeluarkan bunyi dan connect bunyi itu dengan makna sebenarnya dia adalah satu proses yang very kompleks. Dan bila mak bapak paksa anak-anak untuk baca awal, maka itu boleh meracun motivasi budak sehingga mereka tidak lagi boleh merasakan membaca sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Dan kajian-kajian juga menunjukkan kanak-kanak yang mula membaca pada usia 7 tahun, jika dibandingkan dengan budak yang telah memula membaca pada usia yang lebih awal, bila dia sampai pada usia 11 ke 12 tahun, Tahap kebolehan membaca dia lebih kurang sama je. Tak ada pula yang 4 tahun, 5 tahun dah boleh membaca tu. Pada usia 12 tahun mereka jadi lebih advance tak. Lebih kurang samanya. Tapi bezanya ialah mereka yang start membaca umur 7 tahun, 8 tahun itu semakin meningkat minat mereka membaca. Tapi yang dah start membaca umur 4, 5, 6 tahun sebelum sekolah darjah 1 tu. Tahun 1 tu pada usia 11, 12 tahun minat mereka kepada membaca sudah merudung. So yang ini mungkin macam tak berapa sesuai uh, kepada audiens kita tapi um, bagi orang-orang muda lah yang baru nak berumah tangga yang belum berkahwin, nanti dah ada anak nanti kan jangan terikut-ikut dengan sistem yang ada di sekolah dan kecenderungan masyarakat yang paksa uh, kanak-kanak untuk uh, mereka membaca lebih uh, lebih awal tadi tetapi apa yang boleh dibuat adalah bagi ibu bapa untuk membacakan kepada anak-anak, mewujudkan perpustakaan di di rumah. Um, kalau kita da- kalau dari perspektif pelajar-pelajar pengajian Islam, uh, saya sarankan sahabat-sahabat boleh baca antara ini kitab uh, satu risalah kecil uh, yang bertajuk uh, berkaitan dengan baitul Muslim, tetapi di dalam buku Kailanam di Bai dan an Ihtiyaja Asr panjang tajuk ni oleh Said Hawwah. So dalam 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 buku tersebut uh, ada beberapa belas risalah Salah satunya adalah berkaitan dengan baik muslim So dalam perbahasan baik muslim itu um, Said Hawa ada mengungkapkan tentang beberapa strategi Untuk mewujudkan perpustakaan di rumah Yang dari perspektif kita boleh memupuk budaya membaca Kepada generasi anak-anak Itu respon saya lah kepada uh, soalan yang Allah tanya tadi
0: Okay, hmm. Baik, uh, jadi terima kasih kepada Ustaz. Uh, jadi uh, itu tiga soalan yang kita dah uh, bincangkan sebenarnya untuk semua uh, tontonan umum pada hari ini. Jadi sebenarnya uh, ramai yang bertanyakan soalan jadi insyaAllah jika kita masih ada masa lagi kita akan bacakan soalan ni uh, dan kita akan minta Ustaz Hasriza sendiri memberi pendapat dan Apakah jawapan ataupun pandangan yang sangat sesuai untuk soalan ini? Jadi, Insya Allah. Soalan pertama, adakah menulis buku berinfografik akan mencetak falsafah ilmu itu sendiri? Apabila intipatinya diringkaskan sang penulis. Tidak.
1: Okay, um, saya rasa saya taklah macam nak berpendapat dengan pendapat yang kejam sangat kan? Sampai. <laughs> <laughs> macam band terus uh, apa-apa yang grafik ke macam Kau orang sekarang sikit-sikit uh, tolong lukis boleh, tolong lukis boleh kan Saya memang, memang bengang lah kalau baca benda-benda macam tu Tapi bagi saya uh, infografik itu adalah merupakan benda-benda yang membantu Benda-benda yang penting uh, untuk kita merumuskan Terutamanya uh, dalam disiplin-disiplin pembelajaran yang berbeza-beza Uh, ada sesetengah mungkin macam kita yang di dalam bidang uh, pengajian Islam ini uh, Mungkin naturenya masih lagi bergelumang dengan kitab-kitab yang penuh dengan teks tadi kan Tapi kalau misalnya dalam medik, engineering, dalam uh, business, apatah lagi dalam design ke apa dan sebagainya so Itu adalah benda-benda yang uh, memang membabitkan proses untuk Uh, melakar dan dan memvisualkan me- satu-satu maklumat. Uh, cuma apa yang penting bagi saya adalah untuk kita bezakan di antara uh, simplistik uh, dengan simplifi- simplification, simplifikasi. Kan, simplifikasi itu adalah uh, taisir adalah proses untuk memudahkan, uh, memudahkan. Tetapi dia bukan macam tasahul, memudah-mudahkan. Maknanya dia bukan menjadikan benda itu cair, menjadikan benda itu kehilangan substan sehingga dia tidak bermakna. Tidak. Cuma kita mempermudahkan dia untuk orang boleh faham. Uh, kalau bagi saya sendiri dalam penulisan-penulisan buku saya, saya cuba letakkan dalam kepala saya supaya bila orang baca mana-mana buku yang saya tulis, harapan saya ialah bila dia baca buku saya tu, dia akan terdorong untuk melanjutkan pembacaan kepada buku yang lebih besar, kepada buku yang lebih mendalam. Maknanya buku saya itu bukan yang mengenyangkan dia, tetapi hanya sekadar appetizer untuk menampakkan kepada dia bahawa, oh sebenarnya ada persoalan ini. Tapi untuk menjawab dengan lebih mendalam, saya kena lanjutkan pembacaan kepada sekian-sekian. Jadi, saya tidak uh, saya cuba untuk seimbangkan agar buku saya tidak berbentuk uh, orang kata simplistik tetapi dia cuma simplify maknanya dia memudahkan supaya orang boleh boleh garap benda tu. Jadi bagi saya daripada soalan yang sahabat kita tanyakan tadi, a um, infografik itu pada tempat yang munasabah, pada tempat yang sesuai adalah sebahagian daripada yang membantu. Kalau kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dalam beberapa occasion, baginda ada melakarkan ketika nak menerangkan tentang ajal, maut uh, kepada para sahabat baginda melukiskan garisan lurus dan meletakkan ranting-ranting di tepi supaya sahabat dapat memvisualkan sesuatu yang terlalu konseptual dalam bentuk yang mungkin lebih mudah. So bagi saya, benda itu adalah benda yang acceptable asalkan jangan simplistic, uh, kan? Insya Allah. Hmm.
0: Okay, terima kasih kepada saudara Ghazali Malik atas soalan Okey, seterusnya uh, soalan yang kedua adalah daripada Syahirah Reed, dia kata saya sudah kurang berminat membaca sebab gadget dan kurang sabar membaca jadi bagaimana? Silakan. Hmm,
1: Okey, uh, sebelum tu sebab so saya ada ternampak dalam lintas tadi tajuk kitab Syed Hawa tadi betul like lah macam yang Uh, dituliskan oleh Fridaus Albarisi tadi kila nom ribaan dan an ihtiyaja tilaus uh, oh. kan uh, itu tajuk penuh dia agar kita tidak uh, pergi jauh meninggalkan keperluan semasa hari ini lebih kurang macam cantulah terjemahan tajuk dia kan okay uh, saya rasa uh, dengan soalan yang ditanya tadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya sempat hidup di zaman pra-internet, <laughs> uh, pra-gadget. Masa duduk di, masa zaman belajar dekat Jordan, ketika umur-umur macam Nasrullah sekarang lah kan, um, zaman itu tak ada, belum ada internet, sempat beberapa tahun tak ada internet dan memang kehidupan kami adalah um, Memang membaca, buku-buku bukulah dia punya kehidupan ni kan Pada masa tu kita tak rasa pun itu adalah something yang special ke unik ke Sebab of course lah bila kita pergi Jordan Memang kita nak belajar So kawan kepada belajar ni adalah kitab Jadi setiap kali duit uh, poket masuk uh, Daripada biasiswa masing-masing Memang kerja kita adalah uh, pergi beli kitab Dan uh, setiap minggu bila saya travel pergi ke rumah kawan Memang sembangnya adalah tentang kitab uh, Pada tahun kedua pengajian Maknanya bila dah setahun lebih berada dekat Jordan tu Boleh dikatakan dalam kawan-kawan kami ni Setiap kami ni dah mula ada kecenderungan masing-masing Dan saya pada masa itu kecenderungannya adalah kepada bidang sejarah Jadi sampai kepada peringkat oleh kerana saya duduk uh, Jauh daripada ibu kota Jordan iaitu Amman, Saya duduk dekat buktah uh, Dan zaman tu Highway apa semua masih lagi terbatas uh, Maka kawan-kawan yang dekat aman itu yang uh, Bila pergi kedai Mereka tahu Oh Hasrizal suka buku macam ni Dan memang cari buku-buku macam ni Mereka belikan dulu So hujung minggu bila, bila saya turun Pergi ke rumah mereka Saya akan bayar balik pada mereka Dan, dan, dan ambil buku tu So memang Bukanlah kata skema sangat peluang, gila-gila itu gila-gila juga kan Tengok TV ke merapu, merepek meraban ke apa sebelih kambing ke Masak ke kambing ke kawarek ke apa semua tu Buat juga tapi sembang buku tu always ada Tetapi seperti yang sahabat kita tanya Bila dah sampai kepada zaman internet dan gadget itu Memang dia menguji kita Dan saya setinggi pun dapat merasakan kesannya kepada diri saya sendiri Sekarang ini jadi, apa yang boleh saya respon kepada soalan yang tadi tu Kalau lah kita betul-betul nak fight benda ni Supaya minat dan, ke, bukan minat saja kemampuan untuk membaca Sebab bila membaca ni, dia pace dia slow kan Kita kita pindah muka surat tu, sangat perlahan uh, Mungkin satu minit, satu page, ataupun dua minit, satu page Dia akan memakan masa Maka kita kena berhati-hati dengan uh, immediate reward uh, Maksudnya kita nak cepat mendapat kemanisan daripada satu-satu benda Lawan kepada immediate reward ialah delayed gratification So delayed gratification ini adalah kita melewatkan uh, manfaat ataupun natijah daripada buat something So bila kita baca buku, uh, kita dah habis baca buku baru kita rasa macam Alhamdulillah dapat kepuasan Tapi kalau sekiranya kita baca sikit Lepas tu kita nak share something dekat internet Kita nak ambil quote, kita nak cerita Kita tengah baca buku ni Kita jumpa satu uh, kenyataan yang menarik Yang ditulis oleh penulis Itu amalan biasa kan orang sekarang Dan baguslah saya sebagai penulis Saya menghargainya sebab bila orang baca something Dia rasa macam benda ni menarik Dia share Itulah cara uh, kita katakan quote angkut marketing (laughs) yang dilakukan oleh pembaca sendiri untuk menambah jumlah pembaca baru dan kod-angkod juga pembeli. Tetapi bahayanya secara big picture dia ialah tabiat. Bila baca sekejap, lepas tu nak dapatkan keseronokan dengan menceritakannya, menulisnya kemudian orang komen balik kepada kita. Benda itu menyebabkan kita tak boleh ada delay gratification. Kita terpesona dan ketagih sebenarnya dengan immediate reward sentiasa dan, dan itu sangat sangat dilakukan oleh gadget dan social media. So kalau aktif social media, aktif Facebook, Instagram, combine dengan still masih membaca, kita akan nampak bagaimana gadget, social media dan membaca um, dan membaca itu akan berperang di antara dua dua entiti ni tadi, salah satunya akan menang dan salah satunya akan kalah So, buatlah something uh, untuk benda tu InsyaAllah
0: hmm. Ustaz, terima kasih hmm. Okay, baik, seterusnya adalah uh, Soalan yang seterusnya adalah daripada Ennis Boleh Ustaz kongsikan tips untuk atasi readers block? Hmm
1: read blog tu apa ya? Mm, saya
0: istilah <laughs> <laughs> uh, yang
1: takut saya tersalah tersalah faham pula. Ah uh,
0: apa kita okay. um, mungkin dia akan terangkan. Ha,
1: kita tanya slot lain dulu kalau dia, dia terangkan dia recommend
0: daripada mm. sendiri Rafidah Sidik dia kata apa pandangan ustaz berkaitan kaedah speed reading.
1: Okay Eh uh, macam mana ya? speed reading tu adalah uh, dia adalah satu kaedah yang famous uh, diperkenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah masa zaman-zaman uh, pre internet dulu masa saya kat sekolah dulu memang memang biasa juga uh, berjumpa dengan speed reading ni um, mungkin ada 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 pro dan ada kontra dialah uh, untuk uh, untuk diri saya Um, bagi saya speed reading itu uh, Saya lakukan Bukan dengan Melajukan pembacaan Maksudnya Baca laju-laju Macam tu Tetapi menggunakan teknik tertentu Untuk scan satu-satu buku Contohnya First kali Bila saya dapat sebuah buku Saya baca uh, Sinopsis Saya baca dekat belakang Kemudian saya baca Isi kandungan Apakah isi kandungan buku tersebut Dan kemudian saya baca intro Buku tersebut untuk mendapat penerangan Kenapa penulis menulis buku tersebut Dan daripada situ saya akan skip, saya akan okey baca, baca sini, baca sini, baca sini, baca sini, baca sini Untuk mendapat gambaran uh, Itu cukup sekadar untuk saya get the point Buku ini bercakap tentang apa Kadang-kadang saya akan patah balik Dan baca awal sampai ke hujung Kadang-kadang saya stop stakat yang itu sahaja Itu lebih membantu daripada saya baca semua, tapi baca cepat-cepat. Ha, ya, uh, baca cepat-cepat. Uh, mungkin setiap orang berbeza antara satu sama lain, tetapi bagi saya bila saya melajukan pembacaan, uh, saya tak faham apa yang saya yang saya baca. Dan ada kalenya. Benda ini kalau kita sampaikan kepada penulis, dia kadang-kadang agak mengecewakan penulis. Sebab penulis mengambil masa yang lama dan panjang untuk menulis, tiba-tiba orang baca buku tu, dua hari dah habis baca. <laughs> Macam, baru dua hari baca dah habis kan? Macam tak fikir kan? Kita mengharapkan agar bila orang baca tu, dia stop sekejap, dia fikir, lepas tu dia, dia ni kan baru dia sambung. So kita assume yang mungkin at least Uh, lima hari ke, seminggu ke, baru habis. Tapi kalau macam oh, saya telah duduk tiga jam sebab buku ni best sangat, tiga jam saya dah habis baca mungkin it sounds macam bagus, tapi sometimes dia mengecewakan penulis macam haa, penat tulis panjang-panjang, laju sangat baca ni dia faham ke apa yang dia baca kan jadi meskipunnya saya bukan big fan lah kepada speed reading ni uh, bagi saya kalau nak cepat, just just untuk mendapat Uh, pemahaman tentang buku itu membicarakan, bercakap tentang apa, saya akan uh, tembak ke bahagian-bahagian spesifik daripada buku tersebut untuk get the point. Especially introduction setiap buku itu. Jaranglah. Setiap kali membaca, saya saya akan mengelak daripada skip membaca introduction. Because that is where you should embark your reading. Kan? Nak memulakan pembacaan adalah dengan menghayati terlebih dahulu penerangan penulis dalam introduction Mm-mm.
0: Okay baik, uh, so dia dah jawab so, dia, This blog ini adalah rasa tak berminat Atau hilang semangat untuk habiskan Sesuatu buku yang kita sedang baca Mm-mm. Atau dia ada rasa minat untuk mula membaca Buku baru, so macam mana tips Nak atasi benda ni
1: Okey Okay, okay. Uh, So nampaklah blog uh, Blog dia dekat dekat, dekat mana kan uh, Bagi saya Itu adalah something yang uh, Kita akan, setiap kita Yang membaca akan Menempuh Uh, fasa-fasa tersebut Kita kehilangan uh, minat untuk membaca uh, First, uh, be kind to ourselves uh, Kalau ada masa-masa rasa membaca itu merosot Ataupun berkurang It's okay untuk benda itu berlaku Kita tak perlu menjadi pembaca 24-7 non-stop uh, Kerana mungkin hanya, hanya orang-orang yang special sajalah Yang boleh sampai ke tahap macam itu kan So bila-bila ada masa yang kita Hilang uh, motivasi minat untuk baca itu First kita accept dulu uh, benda itu sebagai satu benda yang natural Kemudian yang keduanya um, Kita cuba pertimbangkan kembali uh, Apakah motif kita membaca Macam saya sebutkan awal tadi Motif kita membaca itu adalah kerana ada persoalan uh, Persoalan-persoalan itulah yang mendorong kita untuk um, Meneruskan pembacaan Uh, kalau dalam learning sciences pun, um, uh, personal goal ataupun objektif pribadi adalah tempat lahirnya motivasi. So, uh, personal goal kita dalam membaca itu adalah mencari jawapan kepada persoalan yang ada dalam diri. Selalunya, perasaan itu mungkin boleh terjadi bila mana uh, kita rasa macam kita dah mendapat jawapan dan Kemudian kita sudah tidak ada soalan selanjutnya uh, Dah tak ada apa dah yang nak dicari Maka di situ akan timbul rasa kebosanan untuk membaca Bagi saya kalau keadaan-keadaan macam itu ter- berlaku Ubah suai laluan pembacaan kita Instead of kita teruskan membaca Di laluan yang sama Cuba kita lihat aplikasi benda yang kita baca tu dalam Konteks yang berbeza-beza pula uh, Contohnya macam Katalah untuk memudahkan faham, uh, saya belajar di dalam bidang, uh, masa belajar kat Finland tu, di sini saya belajar dalam bidang learning sciences. So, saya belajar tentang belajar, sains pembelajaran. So, bila saya kebosanan membaca tentang self-regulated learning, Zimmerman, dapat tu jurnal-jurnal artikel-artikel daripada uh, penyelidik-penyelidik saintis uh, dalam bidang sains pembelajaran ini, saya switch kepada meneroka bagaimanakah pula uh, pembelajaran dalam karya-karya ulama' klasik dan saya jumpa benda-benda yang oh macam ni rupanya baru apa semua tapi a- a- sampai satu peringkat saya rasa penat dengan benda tu dan saya pindah balik ke sini jadi kita, kita, kita mempelbagaikan laluan pembacaan kita untuk meneruskan uh, terus menerus timbulnya soalan-soalan baru uh, dalam fikiran kita ia menjadikan burning desire untuk membaca terus menyala, ha, itu itu antara mungkin benda yang boleh saya cadangkan lah ya, bila mana kita rasa macam tak bermotivasi untuk baca, kalau tak bermotivasi juga untuk baca, stop baca, pergi dapur, masak something kan sekarang, nanti esok-esok tengok balik <laughs>
0: Ustaz sebenarnya banyaknya banyak sebenarnya soalan Itulah. Ustaz. Ta- telah
1: takut dengan soalan Ustaz
0: <laughs> mempunyai kira-kira masa ataupun kita nak boleh teruskan berapa soalan
1: lagi. Oh tak saya okay je. Saya free je. Uh, lagi sejam pun okey lagi. <laughs> <laughs> uh,
0: okay Ustaz. Uh, uh. Uh, saya tanya Daripada Firdaus Moklis dia cakap Ustaz Alamstaz, Bagaimana kita nak buat praktika daripada apa yang kita baca Macam plan, do and action.
1: Okay. Uh, saya tak naklah jawab uh, skema sangat kan. dia bila kita, kita baca sesuatu, kita terus boleh buat sesuatu. Not necessarily. Sebab ada masa-masanya kita membaca itu, dia tidak semestinya terus menjurus kepada kita tahu apa yang kita nak buat. Uh, tetapi, um, jawapan saya sebagai seorang uh, cikgu, kalau saya berfikir tentang pelajar-pelajar di dalam kelas, kita sentiasa uh, blend uh, tiga bentuk pembelajaran. Bila belajar something, topik apa pun, subjek apa sekalipun, dia mesti ada tiga pembelajaran. So, tiga pembelajaran ni, saya, saya nak cuba apply dia dalam membaca. First ialah uh, active learning. Active learning ni maknanya pelajar bukan duduk pasif dengar cikgu cakap begitu. Tapi dia interact, dia ada aktiviti, uh, It could be a game, it could be a quiz, it could be anything. Tapi maknanya pelajar bergeraklah bertukar soal jawab dengan kawan ke apa. So, itu yang pertama, active learning. Di sekolah kami memang semua cikgu akan berfikir tentang tiga benda ni dalam setiap subjek yang mereka kendalikan. Keduanya adalah inquiry learning. Inquiry learning ni maksudnya cikgu mesti mempunyai strategi tertentu untuk menjadikan pelajar ini triggered untuk bertanya something. Sebab dalam sekolah kami, soalan lebih mahal daripada jawapan. Maksudnya kita akan lebih mahu melihat pelajar berkebolehan menyo'an daripada berkebolehan menjawab. Sebab jawapan ini adalah zaman jawapan mudah nak dapat. Tapi yang susah nak dapatlah soalan. Dan masalah yang paling besar berlaku ialah budak-budak tak ada soalan. Jadi cikgu kena ada strategi tertentu uh, untuk menimbulkan Menimbulkan Keinginan bertanya soalan di kalangan pelajar Kemudian yang ketiganya Adalah contextual learning Contextual learning ni maksud dia Bila kita belajar something Di manakah ilmu itu Diaplikasikan dalam realiti kehidupan Jadi katalah misalnya Pelajar-belajar probability Ataupun pelajar-belajar Tentang hukum solat Atas kenderaan kalau misalnya dalam tu So in real life ilmu itu terpakai dalam bentuk macam mana. So, cikgu kena ada plan something supaya pelajar dapat melihat aplikasi ilmu ni dalam realiti kehidupan. Jadi, kalau saya berfikir tentang tiga jenis pembelajaran itu, kalau saya apply dia ke atas pembacaan, jadi pembacaan, pembacaan kita ini ada tiga orientasi. Orientasi yang pertama ialah kita active reader. So, active reader ni kita membaca, kemudian kita uh, membuat nota, kita highlight, uh, kita buat catatan sedikit ataupun waktu-waktu kita break tu, kita berbual dengan siapa ke tentang apa yang kita baca, istilah baca sahaja kan. So, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, uh, ada inquiry level. Inquiry level tu, persoalan-persoalan yang timbul daripada apa yang kita baca, kenapa dia cakap macam ni? Apa yang mempengaruhi dia untuk bercakap begini? Kenapa dia berpendapat begitu? Contohnya, kalau kita belajar hadis, Um, dari segi jarah takdir uh, ulama' hadis um, ada tiga sekolah kan maknanya ada yang keras, ada yang mudah ada yang tengahan. Yang keras kata kena ada dalil baru seorang itu adil uh, yeah. kemudian yang yang mudah pula kata semua muslim asalnya adil kecuali ada satu tohmahan yang mempertikaikan keadilannya lepas tu, yang kat tengah ni dia cuba mencari keseimbangan. Jadi katalah bila saya baca begitu saya akan fikir apa yang mempengaruhi mereka? untuk tiba kita kita nampak, oh rupa-rupanya yang keras ni ramai datang daripada kawasan Irak. Sebab Irak ni ramai pembohong. Irak ni ramai pembuat hadis palsu. Maka mereka mengetatkan syarat untuk menghukum seseorang itu adil ataupun tidak sebagai perawi hadis, contohnya. Jadi, fikiran kita itu akan mencapah. Kita akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. And then yang ketiga, okey, setelah kita baca macam ni, aplikasinya macam mana, realiti dalam kehidupan benda ni nak terpakai dekat mana so kita uh, dengan berfikir sudut itu kita akan menyesuaikan usaha kita dengan apa yang kita doakan kita doa daripada Allah, kita kata Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang khusyuk ya? um, dan dan yang keduanya, jauhkan kami uh, daripada hati yang tidak khusyuk hindarkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat so ilmu yang, yang tidak bermanfaat itu antaranya adalah ilmu yang yang tidak ada aplikasinya, tidak ada kegunaannya dalam dalam kehidupan. So bila kita combine tiga benda ni tadi, mudah-mudahan insya-Allah pembacaan kita itu akan lebih bermanfaat, termasuklah di dalamnya mengaturkan plan-plan tertentu, bagaimanakah apa yang kita baca itu boleh kita praktikkan. Ah ha, ya? so itu mungkin Percubaan saya lah untuk respon kepada soalan, kerana saya tak fikir setiap kali baca Kita boleh terus pindahkan dia kepada action plan Sometimes we read to get some answers, plan untuk action tu mungkin lambat sikit lagi Kena combine dengan ilmu-ilmu lain dulu, kena combine dengan maklumat-maklumat tambahan lagi Baru sampai kepada action kan, Allahuadah
0: <laughs> Okay start Seterusnya uh, Ustaz, adakah buku dan membaca akan kekal relevan di masa-masa mendatang bagi manusia seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman?
1: Okey, susah juga nak jawab uh, soalan tu sebab kalau kita mem- membaca kembali sejarah manusia membaca kita akan tahu bahawa uh, cara manusia membaca telah menempuh uh, fasa-fasa yang sangat pelbagai yeah? Kalau kita tengok misalnya, uh, di dalam empire Greco-Roman Civilization, uh, adanya satu format pembacaan yang dikenali sebagai uh, Scripto Continua. Uh, Scripto Continua ini adalah bentuk awalan ketika mana sesuatu ilmu itu dipindahkan ke dalam bentuk catatan. So, masa manusia mula mencatat ilmu mereka dalam tamadun uh, Greek dan Rome, Um, mereka mencatat itu dalam satu format yang disebut sebagai scriptio continua iaitu penulisan mereka tak ada tak ada perenggan dan juga tak ada tak ada bukan sahaja tak ada perenggan malah tidak ada ayat dan tidak ada perkataan semua bersambung yeah? jadi bila semua bersambung kita boleh membaca sesuatu dengan dua pembacaan yang kontras makna dia contohnya macam uh, god is now here Ataupun, God is nowhere. Sama je hijauan dia. Tapi, God is now here, makna dia macam ni. Tapi, God is nowhere, totally opposite makna yang kedua tadi. So, pada zaman itu, macam mana cara manusia baca, mereka kena tahu mereka baca apa. So, mereka sangat perlu membawa konteks ke dalam pembacaan mereka. Supaya mereka faham apa yang mereka baca So, itu satu Dan begitulah juga dulu-dulu, kitab-kitab dulu kan Masa sebelum zaman printing Buku-buku tulisan tangan Zaman, apa ni, Adumwairi suatu ketika dahulu Yang mengambil masa bertahun-tahun Sahih Al-Bukhari mengambil masa bertahun-tahun Untuk disiapkan senaskah Sebab bukan print, tapi tulis tangan Dan harganya sangat mahal pada suatu ketika Sahih Al-Bukhari yang dihasilkan oleh Anwairi di Mesir pada suatu ketika harganya ialah sebanyak mana emas yang beratnya sama dengan Sahih Al-Bukhari itu itulah harga Sahih Al-Bukhari itu. So, maknanya untuk dapat sebuah buku bukan RM25, diskaun 10% ke (laughs) ada giveaway ke apakah ya buku sangat mahal sebab nak menghasilkan buku sangat susah dan kita mengkaji populariti karya-karya ulama' terdahulu dengan mengkaji uh, dissemination proses. Maksudnya, berapakah salinan yang dibuat terhadap satu-satu karya. Kita kita ada cara untuk measure dalam bidang sejarah untuk faham uh, benda tu. Tapi kita menempuh uh, fasa tersebut dan ilmu terus berkembang. Kemudian bila sampai kepada zaman printing, kita juga menempuh satu zaman di mana contohnya Sultan Osmaniah uh, tidak mengizinkan mesin cetak masuk ke Istanbul uh, secara besar-besaran, sehingga ditohmah oleh sebahagian penyelidik ataupun Orientalis yang mengatakan bahawa Daulah Osmaniah anti ilmu kerana menolak mesin cetak, sedangkan Sultan Osmaniah menolak kemasukan mesin cetak kerana pada masa itu ada Puluhan ribu individu yang kerja mereka adalah menyalin buku untuk produce buku. So kalau masuk mesin, ribuan mereka ni akan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Maka Sultan mengatur strategi supaya mesin cetak itu masuk perlahan-lahan dan printing berkembang. Sampailah kepada zaman saya, tahun 1990-an, masa saya belajar dekat Jordan dulu, internet tak ada lagi. Windows 95 belum belum dihasilkan. Maka bila kami belajar takhris hadis, kalau orang tanya, hadis ni soheh ke? Nak jawab soalan, hadis ni soheh ke? Kita tak ada sunnah.com untuk nak type ataupun apa ni, uh, sumber-sumber yang lain kan? Kena cari kitab. Kena combine. Dan memakan masa berhari-hari untuk amatur, student takhris hadis untuk jawab soalan, hadis ni soheh ke tak soheh? So, bila datangnya teknologi CD, mausu'ah zahabiyah, yang menghimpunkan sunan sitah dan kitab-kitab lain, dalam tiga buah CD, yang kita kena run dalam komputer, benda tu dah rasa macam, wow, kerja tiga bulan, boleh dipendekkan menjadi lima minit sahaja. Sebelum menjadi lima saat (laughs) pada hari ini. (laughs) Tapi, kita dah survive zaman tu. Sampailah ke tahun, 2021 2021 bila kita tulis buku first orang tanya uh, ada ibu ke kan Kena orang tanya um, uh, kat mana nak beli buku ni so dah dah senang dah soalan yang tanya kan uh, benda ni uh, berapa harga buku ni oi mahalnya 30 tak boleh kalau 10 ringgit boleh lah contohnya kan ataupun kalau tulis kalau kita buat PDF tak boleh nak kontrol sebab kita buat PDF, patutnya satu PDF harga RM10. Tapi ada orang beli, terus edarkan okay. uh, kepada orang lain. Dan timbul macam-macam lagi masalah. So, in future, bagaimanakah bentuk buku? Bagaimanakah bentuk pembacaan? Saya tidak pasti. Yang saya pastinya ialah dia akan terus berkembang. Tetapi, Qoro'a daripada makna asal bahasa Arabnya, yang saya yang kita bincang awal-awal tadi kan, Qura'a itu bermaksud tatabu' al-kalimat, wajam'uha. Mananya kita follow sesuatu pengungkapan dan kita himpunkan maksudnya, itu perlu berterusan. Jadi sama ada buku itu dalam bentuk bercetak, buku itu dalam bentuk ebook, benda itu dalam bentuk uh, video, dalam bentuk audio book, proses Qura'a itu akan terus berjalan. Iaitu, in order to understand something, in order to comprehend Uh, certain topic, we need to follow dan perbuatan follow itu tetap memerlukan kesabaran untuk baca, ba- untuk ikut, 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 ikut himpunkan dan memikirkan makna yang terkandung di dalam perkataan-perkataan yang kita follow tu. so, Qura'a akan terus berkembang daripada zaman dahulu, sampailah kepada bentuknya pada masa akan datang ha, mudah untuk koma lah ha, saya dah tua dah, mungkin tak sempat ikut zaman tu. <laughs> Jangan matilah kut azunnya wabak dalam. <laughs> dah. Uh.
0: Rasim uh, sangat bermakna lah apa kita punya soalan tu jangan saya rasa kebanyakan soalan yang uh, baru datang ni pun uh, telah dijawab sebenarnya uh, soalan-soalan yang hampir sama sebenarnya. Cumanya kita akan save uh, live video ni insya-Allah dan kalian semua bolehlah uh, tengok sebab memandangkan dah hampir sejam lebih kita live. Uh, mungkin Ustaz sendiri ada komitmen yang akan dilakukan lepas ni insyaAllah Dan mungkin kita akan berjumpa lagi uh, selepas ni insyaAllah Dan saya yakin sebenarnya mahasiswa Malaysia Mestri ni uh, Menyukai pendedahan-pendedahan yang sebegini rupa lah dan masyarakat di Malaysia juga uh, Sangat kehausan apa, and when mengenai membaca, kadang-kadang mereka mengatakan membaca saja, Tapi tak tahu macam mana nak mula, saya sendiri pun yeah. melakui itu Selaku seorang mahasiswa, yeah. jadi Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang sangat-sangat uh, berilmiah dan kami mengakui bahawa pemikiran Ustaz mungkin luar kotak banyak yang
1: uh, Luar kotak, dia. tak muat dalam kotak, terpaksa keluar Tidak kotak Tak terfikir kan.
0: oleh <laughs> saya sendiri pun, oh baru tahu, baru tahu uh, Jadi ini adalah satu saya rasa satu platform lah yang kita kena uh, teruskan dan saya yakin banyak je program-program yang Ustaz sendiri di webinar terlampau banyak dan kita boleh ikuti selepas ini Allah moga ada bermanfaat selepas ini insya-Allah. Uh, itulah sedikit kata-kata terakhir daripada ustaz ah uh, spot dal insya-Allah.
1: Okey, uh, saya ucapkan terima kasih uh, atas jemputan dan mengusahakan sesi ini dan juga memilih tajuk ini untuk dibincangkan mungkin dalam konteks yang lebih spesifik kepada pelajar-pelajar talabatul ilmi di bumi Kinanah dekat Sye tu. Um, kalau nak memupuk minat membaca, pada pandangan saya mulakan dengan membaca kitab-kitab yang uh, sek uh, kitab-kitab yang uh, apa ni? Uh, kitab-kitab ringan. Jangan baca terus ke kitab-kitab berat. Maksud dia. Uh, bila datang-datang tu, terus nak baca kitab Al-Majmuk, Imanawawi, biar cantik, sedepa kat belakang kan, eh? Uh, ataupun, yelah, mana man, baca benda yang berat-berat tu. Tetapi buku kecil-kecil tu, uh, kupasan-kupasan ulama' tentang topik-topik tertentu, perbahasan-perbahasan yang berbentuk muasarah pada masa sekarang ni tentang sesuatu, kita daripada situ, kita mula bergerak pergi kepada kitab yang besar. Um, dengan cara itu kita dapat Sebab kita sekarang ni ekonomi teruk Jangan buang duit beli kitab-kitab Yang kita baca sekali je Yang kita baca lima muka surat Kita beli 10,000 muka surat punya buku Tapi kita baca empat page je Jangan macam tu Tetapi kita, kita beli kitab-kitab kecil-kecil Yang menjawab persoalan-persoalan tadi ha, ya? Saya tak tahu budaya pelajar sekarang membaca buku macam mana, membeli kitab macam mana sebab saya dah lama tinggalkan Jordan saya dah tak tahu dah culture di zaman digital ni macam mana tetapi harapan saya ialah uh, kurangkanlah uh, menyebukkan diri dengan uh, hal-hal yang lain percayalah di usia saya empat puluhan uh, membaca itu sangat susah kita ada keluarga, kita ada komitmen yang pelbagai dan kemampuan kita untuk tidak terlelap ketika membaca pun dah makin merosot sebab kita dah beransur tua maka di usia 20-an itu jadikanlah umur 20-an itu umur, umur membaca umur menyelidik umur berfikir umur berbual dan gaya um, kita mati kena timpa kitab macam jahil pun tak apa. <laughs> kan? Eh? Naum bila kan tapi maknanya um, hidupkan dah, dah dah travel jauh tinggalkan tanah air pergi ke Jordan, ke Mesir, Yaman ke mana-mana. Janganlah disia-siakan musafir yang jauh itu melainkan membanyakkan uh, membaca insya-Allah. Dan yang terakhirnya uh, saya juga menggalakkan agar dipupuk minat uh, mencatat. Bila baca catat. Uh, membiasakan, mencatat tu bukan menaik ya? sebab kalau kita dengar something, kita baca something kita terus type, uh, kita cuma transfer saja. tapi kalau kita tulis tangan, kita ada buku nota ataupun pada iPad kita guna Apple Pencil contohnya bila kita dengar, bila kita nak tulis catatan kita otak kita sempat memproses apa yang kita dengar dan kita baca tu dan pindah so itu yang akan lebih lekat itu adalah tabiat awal untuk membolehkan pembaca menjadi penulis uh, yeah? Tapi sebelum menulis, kena jadi pembaca dulu Kalau menulis tanpa membaca Kita akan cepat menjadi penulis yang bankrupt. Kan Lepas tulis satu, bankrupt dah Tak tahu dah nak tulis apa dah kan. Uh, yeah? Jadi uh, penulis, walaupun menulis buku ringan Mesti membaca buku berat Tugas penulis adalah meringankan apa yang berat Untuk mudah dibaca oleh masyarakat dan masyarakat terdorong untuk bergerak sedikit demi sedikit kepada yang berat-berat pula kerana mereka mahu mengukuhkan pembacaan mereka Insya Allah saya tak, tak nak panjang lagi lah uh, terima kasih sekali lagi kepada uh, Ahri Nasullah kepada persatuan dan juga kepada semua yang bersama-sama dengan pelbagai soalan, saya mengelak tengok soalan sebab saya takut saya <laughs> terkeliru sebab banyak sangat soalan uh, dan penting juga sekali lagi Again minta maaf kerana semalam jadual asal tak dapat kita nakkan. Mudah-mudahan hari ini uh, dapatlah tertebus sedikit kan daripada penyesalan. Insya-Allah kita uh, ada rezeki rezeki kita aturkan lagi pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Wallahualam. Saya selah balik pada akhiri Rasulullah.
0: Hmm. terima kasih banyak. Sebenarnya memang banyak soalan insya-Allah uh, pihak kami akan cubalah untuk nanti kalau ustaz-ustaz free kan kita screenshot dan kita akan letakkan pada Instagram kita sendiri insyaAllah. Dan yeah. saya yakin ramai je yang dikat buat kita lagi, buat lagi sebabnya saya sendiri pun selaku moderator mendengarnya macam sangat-sangat luar kotak dan sangat-sangat kita macam satu benda yang kita baru tahu menjadikan kita nak tahu lagi lah. So, jadi saya rasa tip yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ustaz. Jadi jika tiada apa-apa saya merasakan program ini sangat-sangat mem- agar dapat memberi sedikitlah lah kepada semua yang hadir pada Uh, petang ini ataupun pada malam di Malaysia, jadi Insya Allah uh, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Azrizal. Jadi Insya Allah kita berjumpa sekali lagi uh, dalam program yang akan datang. Insya Allah kita akan aturkan yang terbaik insya Allah. Jadi moga-moga ada ni. Dan untuk giveaway kita akan umumkan dalam Instagram story kita melihat kepada Beberapa ramai yang masuk. Jadi pastikan kalian semua uh, ada uh, ni ya, ada tengok Instagram kita punya story. Kita akan umumkan uh, tak lama sahaja lagi insya insyaAllah. Jadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh